0: Familia linda, muy buen día, feliz amanecer. Yo te saludo desde aquí, desde este monte Tabor en el que estoy ahora. Y, ¿sabes? Desde hace mucho rato estoy pidiendo al Señor por ti y voy ante él, ante su presencia y, y le digo: Señor, se los acompáñanos, llénalos de tu paz, que cada paso quede en el sea para tu gloria y, y sea para bendecirte y le pido al Señor que envíe la fuerza de su Espíritu Santo sobre ti este día, jueves para mí es especial Siempre es especial por muchas razones porque estoy frente a Él porque le doy gracias por los sacerdotes por las religiosas por la gente que se consagra y que retoma su vocación, su llamado y que dice que sí y no sé por qué hoy bueno, quizás si se sepa por qué hoy amanecí con una alegría especial pero todo hermoso hay un brillo especial Familia, hoy estamos en la iglesia recordando al apóstol San Andrés ¿te acuerdas de él? el hermano de Pedro aquel que era originario de Bethsaida y que el Señor llamó a la orilla, en la orilla del, del lago mientras pescaban, ¿te acuerdas? Creo que también por eso eh, he amanecido con una inspiración especial, bueno, con una emoción especial que me regala el Señor para hoy. Así que eh, quiero invitarte a escuchar la palabra del Señor y a pedirle a Él que nos hable clarito, clarito, ...al corazón... ...la palabra del Señor... ...qué bueno que también tú la busques... ...el Evangelio según San Mateo... ...capítulo 4... ...del 18 al 22... ...escucha, dice... ...una vez... ...que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea... vio a dos hermanos... ...Simón... ...llamado después Pedro... ...y Andrés... ...los cuales estaban echando las redes al mar... ...porque eran pescadores... Jesús les dijo, síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca. Estaban eh, reventando las redes y los llamó también. Ellos dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Palabra del Señor. Eh, familia Andrés, el primer promotor vocacional, porque bueno, hay eh, también otra versión de la palabra en que Andrés va y le dice a su hermano que hemos visto a, a Jesús. Y estaba pensando yo en la vida de los apóstoles. El Señor va. Toma de ellos lo que saben, lo que han hecho, para que ahora vengan a hacer lo que Él quiere que ellos hagan, pero aprovechando su experiencia. A unos pescadores los llama a ser pescadores. Eso es hermoso porque imagínate que a unos pescadores los llame a una oficina o cualquier cosa de esas. El Señor cuenta contigo, con tu vida y con tu historia. Cuando el Señor llama, Él perfecciona lo que ya ha ido haciendo en tu vida. Lo perfecciona. Es por eso que cuando uno siente el llamado del Señor, uno dice, wow, ahora comprendo, ya entiendo por qué esto en mi vida. Ya entiendo por qué el Señor me ha dado... Eh, no sé, estos dones, o, o por qué él ha permitido que yo viva también estas dificultades, estas realidades. Tiene un sentido ahora. Para algo me estaba preparando el Señor. Ahora lo comprendo. Ilumina todo. Le da el sentido a todo. Eso es lo primero. El Señor, en lo que tú haces, te está llamando. Con eso que tú haces. El llamado no es solo para los sacerdotes, para los que quieran ser religiosos o religiosas, es para ti. En lo que tú haces tienes una misión hermosa que realizar en nombre del Señor. Pero familia, estuve pensando en, en tantos llamados que le hace a uno, a uno el Señor. De hecho por eso estaba así como lleno de emoción porque, porque bueno y sigo lleno de emoción. Porque yo recuerdo, allá en mi tiempo de juventud... Ah, bueno, insisto, no tengo tantos años. Por la información de ustedes, tengo 45, ya. Ya, no pregunten más, no le hagan tanto al chisme, esa es mi edad. Pero, cuando era un muchacho así con pleno vigor, con toda la fuerza, y yo no siento que el Señor lo llama y, y le dice, ven, y se haré pescador de hombres, eso es emocionante. Y recuerdo yo esas canciones eh, que, que le enamoran a uno y, y que uno sueña. Yo soñaba con ir al África, a la India, a anunciar. Y, y aquella canción que decía, El habitante del Japón, el africano y el hindú, para encontrar su salvación, busca el muchacho como tú. Y era tan emocionante. Ese fue en el corazón. Y no sentía que, que era el salvador del mundo. Y entonces es tan hermoso cuando, cuando en esa época Uno es capaz, sin ser consciente muchas veces Así como estos muchachos, Andrés, Pedro, Santiago y Juan El Señor le dice, vengan, ellos no eran conscientes Pedro era un loco, era un atravesado ¿Cómo hablaba Pedro? Era el gato y yo quiero caminar sobre el agua Y voy a dar mi vida por ti y todos los demás Así es un, un muchacho y le dice al Señor, sí, sí, yo quiero. Yo quiero seguirte y apasionado y. Oh. Pero es hermoso ese momento cuando el Señor le dice a uno, quieres seguirme. John, quieres seguirme. Ven. Pero hay otro llamado. Entre todos los llamados, porque todos los días el Señor le hace a uno la misma propuesta y uno es libre de responderle sí o no. Claro que. Cuando uno se apasiona por el Señor Ya no hay libertad Ya el corazón solo decide Pero entonces eh, Hay otros llamados Todos los días Yo creo que hay uno pero, pero hay unos especiales por allá Cuando Cuando por ejemplo Ya uno lleva varios años o sea, Parece que yo no llevará muchos años De sacerdocio, Pero créeme que Son muchos Solo que cuando se viven apasionadamente Sin rutina Con tanto gozo aparecen dos días, un día pero cuando, por ejemplo, un sacerdote después de los 40 años se da cuenta que empieza a perder fuerzas que, que ya no es tan agraciado para las mujeres que quizás ya no tiene la posibilidad de hacer una fortuna económica cuando uno ya un poco cansado va ante Jesús, ante el Santísimo o a veces cuando hay dificultades o cuando no falta por ahí la, la loca chavetada que, que empieza uno a mandarle tarjetitas o frasecitas de amor o cuando a veces uno tiene decepciones y, y aquellas personas que uno sentía que eran tan cercanas que alguna vez dijeron yo voy a estar contigo para apoyar tu misión y ya se anima. cuando hace días yo le decía a alguien Diosana, yo sé que algún día me abandonarán si abandonaron a Jesús Ese no es el problema Algún día te ve un viejito solo por allí y, y no sé, quizás pasando hambre como muchos sacerdotes Sin con qué tomarse un medicamento Yo lo sé Yo les decía, los sacerdotes somos como una naranja Cuando ya lo han exprimido, pues botan la cáscara No es algo decepcionante Es una realidad Buscan los sacerdotes ancianos dónde están entonces, cuando uno siente que ya no están las mismas fuerzas, que, que ya no es el mismo vigor, cuando yo creo cuando empezó Pedro a tener dificultades, Andrés, a tener dificultades, y, pero faltaba, estaban como a medio camino. Creo que es como, como donde estoy yo, algo así. Y entonces en, en la soledad a veces de, de toda la gente que se ha ido, del cansancio o de la enfermedad, a veces de las dificultades económicas, cuando uno se siente solo y ve que todos se van con su esposa y sus hijos. Entonces, en la soledad del oratorio o de la capilla, el Señor una vez más le pregunta a uno, oye, John, ¿quieres seguirme? Y muchas veces uno eh, con el corazón así como eh, en pedazos y, y a veces con lágrimas en los ojos, uno le dice, sí, Señor, hoy también ya no con, con esa misma sonrisa en los labios ya con arrugas, con canas por el trabajo, por el sol por los trasnochos pero quiero seguirte y, y a veces yo veo a los sacerdotes ancianos que en su caminar como que con su movimiento de cuerpo dicen sí, sí, sí lentamente sí y llegará el otro llamado y es aquel como el domingo que decía el Señor en su Evangelio, vengan benditos de mi Padre. Y será el llamado definitivo, el de la muerte, el de la eternidad, donde Él mismo remangará las mangas de, de su sallal y nos servirá. Pero a ti también... A cada bautizado, a cada bautizada. A mí me parece hermoso porque el Señor, hay veces que les dice: sígueme en el matrimonio, sígueme en, en el trabajo, en una profesión. Pero ese llamado es tan especial cuando el Señor les dice: en medio del trabajo, de la profesión, sígueme también. En la oración, sígueme. Por ejemplo, la vida, pues eh, que sin dejar lo que están haciendo. Ámame. Y yo le digo muchas veces a los laicos: el Señor te ha dado dos preciosas vocaciones. Vivir santamente el matrimonio, pero amarle a Él. Yo me siento muy feliz en esta mañana. Y yo le he dicho al Señor hoy, sí. ¿Quiero decirte? Sí. ¿Una vez más? Sí. Y quiero que le des las fuerzas, Señor. A cuando est aunque esté cansado como María... Ahí eh, al pie de la cruz decirte sí, sí, sí quiero, sí quiero. Hace muchos días, muchos días, no sé, quizás unos tres años, cuatro años, que, que ya no te digo que no que tengo dudas, sino que sí. Quiero tener las fuerzas
1: para hacerlo cada día. Y a la vida de sus corazones, su red es Ofrecer toda tu vida, como María al pie de la cruz. Y será siervo de todo hombre, siervo por ti. Silencio entre lágrimas esperaba que la semilla se esparcida cayera sobre tierra fertil. De fiesta está tu corazón, porque el trigo que ondea allá ha madurado bajo el sol y se puede almacenar. Porque toda tu vida como María. El día parece ya, aún son redes vacías y acertadas, pero la voz que se llama a los
0: En la Eucaristía eh, entraron tres indigentes jovencitos pidieron limosna en la puerta del templo de la capilla algunos los despreciaron otros les dieron una moneda después claro eso de eh, tuve hambre y me diste de comer era el evangelio y luego en la predicación los chicos eran del grupo y se quitaron su, sus gorras y sus arapos pero había una cosa hermosa, sin saber por qué, cosas de Dios, estos eh, chicos contaron su historia. Eh, los tres decían, que intentamos suicidarnos algunas veces, claro, cada uno por su lado. Intentamos suicidarnos, no encontrábamos sentido por la vida. O fuimos abandonados hasta que llegamos a la capilla, al grupo, hasta que sentimos el abrazo del Padre John, decía alguno de ellos y ahora nuestra vida es distinta y somos felices con Dios ahí es donde el Señor habla y bueno es una de las tantas maneras como el Señor le da sentido a nuestra vida ¿eh? ahí es cuando el trigo hunde allá como para la cosecha el Señor también te llama a ti Sí sí a ti te está llamando y tienes los brazos abiertos. Y hoy te está diciendo, por tu nombre, sígueme, sígueme, sígueme. Y yo te haré pescador de hombres. Sígueme. No sé qué le vas a contestar hoy. Yo, desde lo más profundo de mi corazón, te respondo, sí Señor. No sabría hacer otra cosa más que seguirte, no sería capaz de hacer algo diferente que seguirte. Yo te bendigo tu corazón y tus labios para que sepas dar la respuesta adecuada al Señor hoy. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Esperamos tu bendición y de manera especial para los sacerdotes, los religiosos, los consagrados y para
1: toda la familia Osana.
0: Gracias por tu bendición, sonríe, ponte el uniforme, que es hermoso. La familia Osana te ama y, y gracias por decirle que sí, si es que lo haces, no solo en los momentos de mucha emoción, sino siempre. Decirle que sí al Señor. Te envío un fuerte abrazo y gracias por, por ser un fruto listo para la cosecha. Te amo.
1: llena sobre tierra fuerte ti, tu corazón cualquier trigo que une acá abandonado.